0: Ich War kurz davor zu sagen, dann verpisst dich doch wieder zurück äh, nach Rügen oder wo auch immer du herkommst. Da scheint es ja zu schöner zu sein. Ja, echt? Oder geh, geh auf eine Düne, fall um und brech dir das Genick <lacht> oder so. Ich brauch dich nicht in meiner Welt.
1: Geh mit den Wattwürmern schlafen.
0: <lacht> Death to the CIA! A wealthy money manager whose friends have included presidents and a prince is behind bars in Manhattan tonight. Jeffrey Epstein
1: is accused of sex trafficking and molesting underage girls.
0: I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is... Ideologie. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterbrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja. nicht hier Doch, einfach sagen. Und deswegen ja. mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Oh! Ah! So, jetzt können wir weiter diskutieren.
1: Halli, hallo, ihr wunderschönen Kreaturen da draußen an euren Transistor-Radiogeräten. Ich bin's mal wieder, euer Trockenmund Joe. Und bei mir hab ich, wie sich das gehört, den Simmy. Sag mal hallo.
0: Hallo, freut mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ja, sag mal, wie geht's denn dir heute, Simmy? Ach ja, eigentlich, äh, eigentlich äh, ganz gut. Und dir?
1: Ja, ich bin jetzt ausnahmsweise wirklich und ohne Umschweife richtig am Leben.
0: Geilo. Ey, es hat eineinhalb Monate gedauert, aber wir haben es geschafft, Joe nach der Sau-Faktion wieder zum Leben zurückzubringen.
1: <lacht> Stabil. <lacht> Stabil. Stabil gemacht. Ja,
0: ja ey, ich muss dir, muss dir ein bisschen was erzählen. Ich war in Cottbus, ja, weil ich mir gedacht habe, jetzt gibt es ja dieses 49-Euro-Ticket, dann fahre ich mal ein bisschen durch Deutschland. Und ich muss euch sagen, Cottbus ist schon eine sauseltsame Stadt. Einerseits richtig schön, andererseits Pod hässlich und das Umständlichste, was ich in meinem Leben je gesehen habe.
1: Ist es nicht extrem diskriminierend, dass wir Pod hässlich sagen, immer in Referenz an den Rohrpot? Was hat der Rohrpot uns eigentlich getan?
0: Ich meine damit eigentlich den Pot, den ich als Nachttopf benutze. Hast du sowas nicht?
1: Oh, normale Menschen nehmen dafür einfach eine Flasche, mein Schatz. <lacht> Wie so eine
0: Flasche, wenn es <lacht> hinten rauskommt. <lacht> uh, ja, uh, ich kann euch ein bisschen was von Cottbus erzählen. Also Cottbus hat zum Beispiel einen gigantischen Schlosspark. Der Schlosspark ist, naja, so ein Berliner Stadtteil groß. Also es ist schon echt gigantisch. Uff. Und da drin gibt es zum Beispiel zwei Pyramiden. Cool. Ich stand vor diesen Pyramiden, denke mir so, hä? Wieso sind hier Pyramiden irgendwo in Ost-Norddeutschland? Das macht gar keinen Sinn für mich. Stellt sich raus, der nette Fürst war viel in Ägypten unterwegs und fand das voll geil, wie die Pharaonen beerdigt wurden, hat sich wow, gedacht, nein. zack, bumm, mache ich für meine Frau und mich auch so ein Gräbchen. Fuck,
1: gelebter Orientalismus. Ey,
0: yep. ganz ehrlich,
1: muss fast seinen Hustle respektieren. Das ja? ist schon ziemlich Next Level.
0: Und ich meine, diese eine Pyramide, die ist in der Mitte von einem See, die ist jetzt komplett mit Pflanzen überwuchert und so, das sieht schon sau schön aus. Also es hat was Cooles, es hat was Mystisches aus, so, als würden gleich Aliens landen und dich abholen oder gleich so ein Kult um die Ecke kommen und irgendwie eine Jungfrau opfern vor der Pyramide.
1: Was dir nicht passiert ist zum Glück?
0: Ja, ja weil ich bin auch keine Jungfrau mehr. Das ist immer ganz nützlich, wenn man in so okkulten Kreisen verkehrt, dass man nicht mehr Jungfrau ist. Das würde ich auch immer deutlich betonen. Ach so, bist du Wassermann oder was? Ja, ja ich bin Wassermann.
1: Ich bin Feuerfrau. Ich <lacht> <kenn's lernen. lacht>
0: ja, und dann haben wir uns mal die historische Altstadt, die nur noch zur Hälfte steht, ungefähr angeschaut, weil die eine Hälfte ist irgendwie so Waschbeton, Plattenbau, Neubau, und dann daneben kommen Fachwerkhäuser und Altbau, und dann kommt wieder Waschbeton, 50 Shades of Shit. Hm.
1: Aber immer noch besser als dreckiger Beton halt.
0: Ja, aber ich muss dir sagen, ich fand Chemnitz attraktiver und du weißt, was das heißt.
1: Mhm. Ich finde ja Chemnitz nicht so unglaublich hässlich. Ich meine, nee, es ist nee, schon nee. auf dem Ranking der schönsten Städte recht weit unten, aber manche Sachen haben schon einigermaßen Charme, wie zum Beispiel der gigantische Kopf in der Mitte der Stadt oder so ein paar von den Pflastergegenden, wo man so flanieren kann. Ja. Aber das war es auch ziemlich.
0: Und dann laufen wir das so durch die Stadt und dann ist ein H&M und der hat um 18 Uhr zugemacht. Ja, und ich, meine, ich komme aus Berlin. Ich bin es jetzt nicht gewohnt, dass um 18 Uhr der Einzelhandel schließt.
1: Mutterfinger wohnt seit drei Jahren dort. Ich komme aus Berlin. <lacht> 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 du bist dieses eine Meme von dem Mongolen, der in die reingeht und dann zurückkommt. Einfach drei Jahre oh. bei den Preußen und er ist schon assimiliert, unglaublich. Ah ja,
0: ich meine, so schnell verrät man die Bavario, Bavarianer. Stimmt, ja. Habe ich also, gemacht. die verrate ich auch relativ gern. Ja. Naja, zurück zum Thema. Wir, war 18 Uhr, 19 Uhr sowas und wir laufen da rum und ich sag ein bisschen lauter, boah, ist das hier klein, ey, hier hat ja schon der H&M um 18 Uhr zu. Kommt von hinten so eine Frau und schreit, ich fühle mich schwer wie im Ausland. <lacht> und ich denke mir schon so, okay, <lacht> hä? hä, ich, ich sehe hier nur Kartoffeln und nur Rentner durch die Gegend laufen. Was geht ab? Drehe mich um und dann fragt sie, ja, wo kommt ihr denn überhaupt her und... Äh, wir dann so ja sind beide jetzt aus Berlin angereist ja dann ist es ja verständlich dass ihr euch hier wir auf dem Dorf... Fühlt. ich komme von Rügen aber bei den ganzen Türken und bei den ganzen Arabern hier ja, ich fühle mich nur noch wie im Ausland und ich schaue die Frau an und denke mir hast du jetzt gerade so deinen verkappten hässlichen reiche alte Frau Rassismus hier einfach so rausgehauen yep ich war kurz davor zu sagen dann verpisst dich doch wieder zurück äh, nach Rügen oder wo auch immer du herkommst da scheint es ja schöner im zu sein ja echt oder geht... <lacht> Finde ich aber, das sollten wir einführen in die deutsche Sprache, oder? Geh mit den Wattwürmern ja. schlafen. Ja, ist eine nette Redewendung, ja. ja. Ja, und am, äh, am nächsten Tag waren wir dann nochmal ein bisschen Paddelboot fahren, weil da ist ja auch der Spreewald in der Gegend. Und dann sind wir halt auch noch ein bisschen Paddelboot gefahren. War ganz schön. Äh, das Einzige, was mir echt auf den Sack gegangen ist, es gibt so, so große Kähne, wo du so eine Bootstour buchen kannst. Da sitzt du drauf und dann säufst du und wirst rumgefahren. Und diese Leute schaffen es nicht mal zehn Sekunden, ihre Fresse zu halten, wenn man ihrem Boot ausweicht. Ja, machen irgendwelche dummen Sprüche und der eine fällt fast von seiner Bierbank runter. <lacht> also es ist so richtig degenerierte Menschheit, hast du da rumfahren sehen.
1: I don't know, klingt eigentlich ganz nett. Klingt nach mir. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich bin bekanntlich schon öfter aus Booten gefallen oder aus anderen Sachen in Flüsse rein. ist einfach ein Ding, was ich mache.
0: Ein Glück, bist du noch nie in eine Vagina gefallen. Das wäre <lacht> schlecht. Da hätten wir zwei von dir. Ach so, funktioniert <lacht> Ja, natürlich, ich muss da reinstolpern stolpern, kompletto.
1: Ja, bei mir war es jetzt nicht äh, ganz so spannend wie bei dir. Ich habe letzte Woche das erste Mal seit ein paar Jahren wieder gefastet. Ohne einen guten Grund dafür, ohne nachhaltigen Anlass, mit Enthusiasmus und mit Gusto. Eine Bootstour ist bekanntlich ganz nice. Und so sind auch die drei Deep Fried Friends Jungs von nicht allzu langer Zeit zusammen auf eine Bootstour im Spreewald gegangen. Und haben uns wohl oder übel sehr intensiv mit Tieren auseinandersetzen müssen, weil mhm. ich und zu einem gewissen Grad auch der Arthur extrem krank verstochen wurden von ansässigen Mücken.
0: Also man muss dazu... Man muss dazu erwähnen, selbst wenn man die mit der Hand weggemacht hat, sind die noch stecken geblieben mit ihrem Saugapparat. Also die waren schon hartnäckig auch.
1: Richtig penetrant. paparazzi mücke nennt man die. <lacht> wir haben auf jeden Fall unser Interesse an der deutschen heimischen Fauna, an unseren Tierarten wirklich heftig gesteigert in den letzten Monaten. Und eben daraus ist auch die Evolutionsepisode entstanden, die wir ja vor zwei Wochen gebracht haben. Wir haben uns gedacht, okay, wir haben jetzt so eine theoretische Basis gelegt, aber viel schöner ist doch, wenn man die ganzen Sachen anschaulich machen kann. Das sind jetzt zu so viele komplizierte Wörter irgendwie, damit komme ich nicht zurecht. Lass uns das doch, wie es so üblich ist, auf sehr einfach verständliche Beispiele runterbrechen. Und das, meine lieben Freunde des Wassersportes, ist die heutige Episode. Wir nehmen Rückbezug auf Konzepte aus der letzten Episode, und erklären anhand von zwei Beispielen, dem Birkenspanner und dem Stör. Evolution schnell und langsam.
0: Ich würde direkt mal anfangen mit dem Birkenspanner. Anfang 1800 gab es in Birmingham keine nennenswerte Großindustrie. Das Stadtbild war dominiert von Schlöten, Rauch und Smog. Die Bäume in den Wäldern waren voll mit Flechten und es gab eine Motte namens Birkenspanner. Und die war relativ weit verbreitet. Die Motte hatte durch die Vielzahl an Flechten und ihre schöne, schwarz-weiß gemusterte Optik eine gute Tarnung vor Fressfeinden. Die also Oder
1: zumindest wenn sie mal auf dem Baum saß.
0: Ja, wenn sie auf dem Baum saß. Logisch, wenn sie rumfliegt, dann äh, fällt sie auf, weil sie ist halt weiß unter grünem Untergrund. Also das ist dann, glaube ich, eine schlechtere Tarnung.
1: Und wunderschön und fluffig. Ja. Tatsächlich zertifiziert fluffig. <lacht>
0: Diese Motte heißt mit dem Fachnamen Biston Betularia. Parallel dazu gab es aber auch noch eine dunkle Version der Motte. Der Name dieser Variante ist dann Biston Betularia F. Carbonaria. Und das hat nichts mit der Carbonara zu tun, sondern kommt von Carbon und das heißt Kohle, weil die Motte ist Pechschwarz.
1: <lacht> Erzähl das mal lieber nicht der Nancy Faeser, sonst will die die gleich zurück aufs Mittelmeer schicken. <lacht> oh no.
0: Aber wie man sich vorstellen kann, hat es diese Motte, also die schwarz gefärbte Motte, dann ziemlich schwer sich in ihrer Umgebung irgendwie zu tarnen, weil, naja, die ist schwarz und alles ist so irgendwie verschiedene Graustufen oder Grünstufen. Nach wenigen Jahren wurde dann aber beobachtet, dass die Rinde der Bäume nicht mehr diese bekannten grauen Flecken aufwies. Der Grund war Rußablagerungen auf der Rinde. Es klingt erstmal, ja ist okay, ist halt jetzt so ein bisschen Ruß auf der Rinde, was soll da jetzt Schlimmes sein? Und für die Botten, und für die Botten, und für die hm. beiden Motten war es dadurch halt Fluch und Segen zugleich, weil... Die vorher gut getarnte Motte wird jetzt zur leichten Beute und die schlecht getarnte Motte ist dank dem Smog und der Umweltverschmutzung viel besser getarnt. Das ist mal wieder eine weitere Errungenschaft der Menschheit. Oh, das geht echt in so ein Buch, oder? Wir könnten mal so ein Buch über die Menschheit schreiben, wo einfach nur so Errungenschaften von uns aufgelistet sind. Das ist ja wundervoll. Und am Ende wird einfach so ein Haken hingesetzt, wenn wir es dann wirklich erreicht haben. Dieses Tier ist jetzt ausgerottet und dieses Tier.
1: Das Guinness-Buch der Weltrekorde quasi. Ja, ja, sowas. Gefällt mir.
0: Würde sich trotzdem gut verkaufen. Ja, und die Menschheit hat sich jetzt äh, kollektiv gedacht, also wir können unsere armen Natur das nicht antun. Und so kamen Gegenmaßnahmen. Oder sagen wir vielleicht, es war eher so. Weil überall Kohle verbrennen nicht so geil ist, haben die Menschen angefangen, hm. einfach dezentral den Strom zu erzeugen. Und den dann in den Städten zu nutzen, so wie wir es heute kennen. Also nicht aus jeder Stadt, aber meistens ist das Kraftwerk jetzt nicht unbedingt mitten im Stadtzentrum drin, sondern <lacht> weiter naja. außerhalb.
1: Wir beide haben ja festgestellt, dass sowohl Frankfurt am Main als auch Berlin Gas- bzw. Kohlekraftwerke direkt in der Stadt haben. Ja. Das ist schon ziemlich intens. Heutzutage brennen die halt nicht mehr so ganz so rosig wie früher, aber gut ist es nicht.
0: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Kraftwerke ursprünglich vielleicht wirklich auch im Randbezirk waren und die Städte halt einfach viel größer wurden und dadurch alles verschmolzen ist und dadurch stimmt, halt auch die ja. Kraftwerke weiter in der Stadt drin waren als ursprünglich geplant.
1: Kann auch sein, dass quasi um die Kraftwerke rum, weil es halt so viele Jobs gab, auch schnell die angefangen haben Sachen zu bauen und so weiter.
0: Es war schon nicht mehr so, dass jeder seinen eigenen Ofen betrieben hat und jeder seinen Ruß quasi in so 1,50 Meter 50 Höhe auf das Nachbarhaus geblasen hat. Sondern es wurde alles ein bisschen ausgelagert.
1: Are you sure? War das nicht gerade so, dass Birmingham komplett dunkel war? Das ist ziemlich bekannt.
0: Ja, aber wenn das, als das Kraftwerk dann gebaut wurde, ähm, sind die Rauchwolken wirklich verschwunden. Also dann war es quasi so, es war einfacher Strom abzukaufen, als seine eigene Kohle weiter zu verbrennen.
1: Ach so, du meinst Heimöfen sind komplett verschwunden, weil der Strom günstiger war aus dem Kraftwerk?
0: Heimöfen, Dampfmaschinen, diese Geschichten. Also der, ich sag jetzt mal, der kleine Drechsler, der trotzdem irgendwie einen Antrieb braucht, um sein Holz eben zu drehen und es zu drechseln, äh, der hat dann halt einen Elektromotor irgendwann gehabt und hat nicht mehr eine Dampfmaschine gebraucht. Das war so die Umstellung. Und dadurch ist eben diese Rußverschmutzung von der Stadt nach außen verlegt worden. Hm, ich dachte, das
1: wäre mit Filterung gekommen, ehrlich gesagt. Filtration.
0: Das war dann der nächste Schritt. Eben ah, durch okay. äh, die Filterung ist es dann äh, dazu gekommen, dass auch deutlich weniger Ruß noch in die Umgebung äh, geblasen wurde. Und jetzt entsteht mysteriöse Art und Weise das Gegenteil von dem, was vorher war. Ja? Die Flechten kehren zurück und die Mutation, die F-Carbonaria-Version, die verschwindet wieder, die wird wieder verdrängt, wird weniger und die anderen Motten werden auf einmal wieder mehr. Das ganze Phänomen ist bekannt als Industriemelanismus. Also eigentlich nur der Part, dass die dunklen Falter oder die dunkle Mutation sich durchsetzt. Das andere ist dann quasi der umgekehrte Prozess, dass die hellere Version sich wieder durchsetzt. Es gibt aber noch Dutzende andere Beispiele für das Zusammenspiel von Industrie und Selektion. Man denkt zum Beispiel an die Veränderung des pH-Werts, Schwermetalle in der Umgebung, Nitrat, Nitrit, Änderungen der Wassertemperatur und so weiter und so fort. Also, ich glaube, die Liste ist unendlich lang, was wir Menschen in die Umgebung ballern und uns halt jetzt erstmal nicht so groß Gedanken darüber machen.
1: Und die Auswirkungen im zweiten oder dritten Grades, die überhaupt niemand versteht, geschweige denn vorhersagen kann.
0: Jetzt gibt es aber so einen kleinen Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte. Das klingt ja super schön und alles ideal als Beispiel. Ja, selbst in den Schulbüchern äh, von uns war das drin gestanden und das wurde uns auch im Unterricht so beigebracht als das Beispielphänomen. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen äh, beleuchten. Also das erste Mal über dieses Phänomen habe ich gefunden, Berichte von einem Herrn Williams Tutt. Ja, er sah... Die Birkenspanner nach Darwin als super Beispiel und äh, hat sich mit dem Ganzen ein bisschen beschäftigt. Jetzt muss man dazu aber sagen, der gute Herr Tutt, der war Lehrer und Rektor an einer Schule. Der war kein ausgebildeter Biologe, der war kein Akademiker in dem Sinne, sondern der war halt Lehrer. Einfach nur Lehrer. Der nächste in der Reihe ist dann Bernard Cattlewell. Der war Arzt in Südengland und forschte zur Zeit des Zweiten Weltkriegs an den Insekten. Seine Studien, die wurden im Nachhinein sehr stark kritisiert und auch als Bias, also als voreingenommen bezeichnet. Cattlewell wurde dann 1949 Mitarbeiter der Zoologischen Fakultät in Oxford. Und man kann ihm ziemlich viel vorwerfen, aber wenn jemand zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ja, Arzt in Südengland ist, Militärarzt teilweise, ich will nicht wissen, wie viele Bombenopfer der verpflegt hat, während er dann parallel noch Insektenstudien betrieben hat. Also, der Mann hatte wahrscheinlich auch andere Prioritäten und auch nicht die finanziellen Mittel, um so eine richtige Studie perfekt aufzuziehen.
1: Was ich an dem Kettlewell recht interessant finde und an dem finanziellen Mittelding möchte ich vielleicht ein bisschen zweifeln, ist, dass er Mitglied war in mehreren ähm, besonders darwinistischen, besonders evolutionär geprägten Gesellschaften. Und dass er das auch ziemlich hart gepusht hat, dass ähm, Evolution in seiner Sicht, wir haben ja jetzt schon in der letzten Episode oft genug angesprochen, dass es verschiedene Interpretationen von dem ganzen Phänomen gibt, so wirklich auch in Schulbüchern etc. sich durchsetzen kann. Dass es quasi mehr oder weniger zum wissenschaftlichen Konsens akzeptiert wird. Und das Interessante an ähm, seinem Versuch, so wie er ihn designt hat, ist folgendes. Er geht schon von Anfang an davon aus quasi, dass diese Falter immer und zu jeder Zeit auf Bäumen chillen und zwar auf den Stämmen von Bäumen, was wie sich später rausstellt leider Quatsch ist. Die sind ungefähr zu 30 Prozent der Zeit auf Baumstämmen. Immer noch viel übrigens. Ja. 30 der Zeit? Also, also es wäre so sehr signifikant.
0: Wäre so als wäre es Ihr Job.
1: Ja, fast so als wäre es Ihr Job. Genau. Und dann das andere große Problem mit ähm, seinem Versuch war ja, dass er quasi nicht die natürliche Umgebung und das natürliche Verhalten der Falter ähm, beibehalten hat, sondern er hat die selber platziert, wenn ich das richtig verstehe, auf den ja. Bäumen zu bestimmten Uhrzeiten. Und das hat dann auch dazu geführt, dass das ähm, Verhalten der Vögel, dem größten Fressfeind von diesen Faltern, sich eben nachträglich verändert hat. Im Endeffekt war in sein Versuchsdesign quasi seine eigene These, seine eigene Überzeugung schon rein gebacken und er konnte nur die Ergebnisse kriegen, die er bekommen hat.
0: Oder er kriegt halt die Aussage, es funktioniert nicht. Aber es ist nie so, dass er das Gegenteil damit hätte beweisen können.
1: Trotzdem, und das ist interessant, haben ganz viele Forscher dann daran gezweifelt, dass überhaupt Vögel der größte Umweltfaktor sind fürs Überleben dieser Falter. Aber niemand konnte bis jetzt tatsächlich das Gegenteil beweisen und niemand hat eine schlüssige These, weshalb denn die Populationen von weißen Faltern zurückgegangen sind, beziehungsweise von schwarzen Faltern nach oben gegangen sind, außer diese vogelprädator hypothese wie ich sie immer stark reduziert nennen will. Das also ja, sowohl Bad Science als auch, da ist tatsächlich was dran, wie es so oft in der Realität der Fall ist, ne? wie bei der Welteislehre.
0: Aber da ist jetzt auch was Gutes angesprochen. Michael Macheros, Majerus, Majerus, ich weiß nicht, er kommt aus England, also wahrscheinlich Majorus, ist Genetiker an der Uni Cambridge. Und dieser Mann hat 1998 sich auch mal an dieser Studie versucht. Und das Schöne ist, er konnte halt viele der Kritiken am ursprünglichen Modell von Cattlewell widerlegen. Also einerseits das, was du meintest, mit der Predator-Geschichte, eben das vögel diese hohe Todesrate verursacht haben, hat er gesagt, da kann schon was dran sein. Dadurch, dass diese Spanner relativ lang auf dem Baum sitzen, wie du gesagt hast, ist es möglich, dass sie dadurch mehr auffallen und mehr gefressen werden. Scheiß Fliege.
1: <lacht> da wird er selber zum Prädator der Jonge.
0: <lacht> Ebenfalls wird dann die These unterstützt von Jerry Coyne, der ist Evolutionstheoretiker an der Universität von Chicago. Und beide kommen ebenfalls zu dem Schluss, dass die Todesrate durch Vögel und dadurch eine stumpfende Population und auch die veränderten Umweltbedingungen irgendwie miteinander zusammenspielen und dass dadurch die Population verändert wurde. Was jedoch oft außer Acht gelassen wird, ist, dass zum Beispiel in Luftschutzgebieten, also das sind einfach Gebiete, wo kein Ruß, nichts in die Luft geblasen werden darf in so und so viel Kilometer Umgebung, ist die Rate an mutierten Tieren ebenfalls höher. ja? Also da gibt es keine rußigen Bäume und es gibt mehr von den dunklen Faltern. Also das widerspricht ja auch dem Ganzen zu einem, zu einem gewissen Grad.
1: Widerspricht bis in der Melanismus-These im Endeffekt, ne? ja. dass es hier quasi sich um farbliche Anpassung handelt. Also, das ist ja interessant, das wusste ich noch gar nicht.
0: Also sagen wir so, es widerspricht ihr nicht ganz, aber es ist ein Argument dagegen.
1: Stimmt, man müsste eigentlich, wenn man ganz korrekt sagen wollte, es unterstützt diese These nicht. Ja. Es widerspricht dir auch gar nicht Nein, konkret, nein.
0: es ist einfach nur ein Faktor. Ich meine, wenn du jetzt in einem Luftschutzgebiet alle Bäume schwarz anmalen würdest, hättest du eventuell noch diesen predator und dann würden sich die schwarzen Tiere noch mehr durchsetzen können. Also ich glaube, es ist halt nur einer der Faktoren, der quasi bestimmt, wie hoch die Population ist, eben wie sauber ist die Luft. Das heißt aber auch, andere Einflüsse wurden komplett vernachlässigt oder waren halt auch unbekannt. Ja, ich muss nur daran erinnern, die Leute haben gedacht, der Smog und der Rauch am Anfang, ja, das ist gar nicht so schlimm für die Menschen und ach, das halten die doch aus. Und ja, nee, nee, hat man dann festgestellt.
1: Dass es gut ist, meinst du?
0: Nee, das es nicht gut ist. es <lacht> ist nicht gut, wenn du Lagerfeuer in deinem Zimmer machst, ja.
1: Tja. Das sagen sie mir alle, aber irgendwie haben diese Steinzeitmenschen auch überlebt, ja. sage ich
0: dann zurück. Ja, ja, und du sparst dir <lacht> Strom und Gas. Ja. <lacht> ja, muss und noch. ich muss nicht in die Rentenkasse einzahlen.
1: <lacht> <lacht> ah. Ja, weißt du übrigens, äh, Simon, wer auch nicht in die Rentenkasse einzahlen sollte? Wer? Ja die gesamte Population der europäischen Störe, weil die wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben.
0: <lacht> oh no. Wie? Das musst du mir jetzt erklären. Jetzt bin ich verwirrt.
1: Ja, der Stör, der braucht nicht in die Rentenkasse einzahlen. Und es ist doch hochironisch, weil der Stör tatsächlich eines der ältesten, noch existierenden Lebewesen auf diesem Planeten ist. Der Stör. Wir haben jetzt ein Beispiel für schnelle Evolution gehört. Beim Birkenspanner haben sich Populationen massiv innerhalb von Jahrzehnten verändert, auf Reaktion auf Umweltursachen offensichtlich. Und der Stör, bei dem sagt man eigentlich das Gegenteil. Der Stör ist unser Beispiel für langsame Evolution. Wenn man so Überschriften aus der Presse liest oder über den Störvers googelt, dann liest man immer wieder, dass er aus der Zeit der Dinosaurier kommt. Jetzt 220 Millionen Jahre alt, sich über diese Zeit quasi nicht verändert hat.
0: Also ein richtiger CDUler. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt so aber eigentlich gar nicht. Klar, der heutige Stör ist dem Urstör in vielen Aspekten super ähnlich. Auch hat der Stör ziemlich langsame Reproduktionszyklen, hat sich also definitiv viel langsamer entwickelt als zum Beispiel die gute Drusilla, die Fruchtpflege, die teilweise jeden Tag im Akkord neue Generationen rausballert.
0: Also schon wieder wie ein CDUler. Hm.
1: <lacht> Beim Stör, da dauert es halt seine Zeit, ne? Aber trotzdem hat sich über die Jahrmillionen hinweg vieles, vieles verändert. Zum Beispiel waren früher neue und alte Welt noch durch sogenannte Brackwasser verbunden. Als diese Brackbrücke aber verloren ging, formten sich in beiden Teilen neue Störspezies, weil sie ja vollkommen voneinander geografisch isoliert waren. Vor ca. 100 Millionen Jahren, also ungefähr der Hälfte der Störspanne, entwickeln sich so die Löffel- und Schaufelstöre.
0: Geiler Name.
1: Ja, die solltet ihr euch auch unbedingt mal anschauen auf Google, weil die echt richtig bescheuert aussehen. <lacht> <lacht> Wie so ein Schnabeltier als Fisch oder oh, so, das ist sehr strange. Herrlich. Okay. Also dass der heutige Stör, nehmen wir vielleicht mal den europäischen Hausen als Beispiel, sehr ähnlich aussieht wie der Stör vor 200 Millionen Jahren, das ist gesichert. Aha. Wie ähnlich die sich aber genetisch sind, das können wir gar nicht so einfach sagen. Die Schuppenform, die verknöcherte Schädelkapsel, das Rostrum, so nennt man anscheinend die Schnauze, die Barteln, ihr Hautskelett und das sogenannte Spritzloch, <lacht> Muss ich einfach anführen. Yep. Äh, Spritzloch, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ähm, das kommt voll auf die Spezies an. Also zum Beispiel bei Rochen ist es ein Loch unter den Augen, über die die irgendwie Sauerstoff aufnehmen und ausgleichen. Aber beim Stör ist es was vollkommen anderes. Anscheinend ist es sowas wie ein Gleichgewichtsorgan, was vielleicht auch mit dem Hörsinn zusammenhängt und das heute bei den meisten Knorpelfischen gar nicht mehr existiert.
0: Ich musste jetzt ehrlich bei Spritzloch an sowas wie das Blasloch denken, bei Wahlen oder bei Stimmt, Delfinen. Das war
1: mein erster Gedanke,
0: ja. Weil ich meine, da spritzt ja auch ein bisschen Wasser raus und so, wenn die ausatmen. Das war jetzt so die erste Verbindung, ja, die ich dazu hatte. Was
1: völlig anderes. Ja, nicht ich, mal
0: wirklich ähnlich. Ja. Ist ja gut, dass wir den Podcast machen. Dadurch lerne ich immer mal was und weiß jetzt den Unterschied zwischen Blasloch und Spritzloch. Ist wichtig. <lacht>
1: All diese Merkmale inklusive Spritzloch, die ich gerade aufgezählt habe, sind also Merkmale, die der heutige Stör mit dem ältesten Stör gemein hat und die das phylogenetische Alter dieser Tiere zeigt. Phylogenetisch heißt immer auf die einzelne Art bezogen, wann sich bestimmte Familien abspalten und so weiter. Okay, also was ist jetzt tatsächlich passiert in 200 Millionen Jahren? Es lässt sich bei Stören zum Beispiel sehr gut der Prozess der Hybridisierung beobachten. Hybridisierung, das heißt einfach, wenn zwei Individuen einer unterschiedlichen Spezies, manchmal auch Gattung glaube ich, sich paaren. Der Grad der Hybridisierung beim Stör steigt immer dann an, wenn es umweltliche Probleme gibt oder wenn sich die Umwelt verändert, sagen wir es mal so. Oft natürlich auch wegen menschengemachten Konditionen. Ich muss also mal kurz Bilanz ziehen, wie es jetzt gerade um den Stör und um seine Rentenkasse steht. Von den 27 Spezies Stör, die es gibt, sind 17 kritisch bedroht, 2 bedroht und alle anderen nahe am Bedrohungszustand.
0: Shit. Hört sich nicht gut an.
1: <lacht> das ist natürlich erstmal extrem deprimierend. In den letzten Jahrzehnten haben Forscher ergo Unternehmungen zur Repopulation unternommen. Und leider, wie so oft bei Menschen, hatte das sowohl positive, aber auch total unintendierte negative Konsequenzen. So führt zum Beispiel die Wiedereinführung von hochgezüchteten Fischen in natürliche Gewässer auch zur Hybridisierung. Und das hat manchmal zur Folge dass Teile der Nachfolgepopulation komplett unfruchtbar sind. Ah, ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Auch mindert es die genetische Diversität der natürlichen Populationen. Und die Hybriden wachsen mitunter deutlich schneller und verdrängen die originale Population komplett, sind aber dann unfruchtbar, zumindest teilweise. Ein Team von äh, Forschern rund um Havelko und Co., argumentiert, dass diese Effekte fast genauso schlimm sind für die Störe wie die Einführung eines aggressiven Neozonen, also einer neuen Spezies, die
0: ihren Lebensraum bedroht. Das ist was Spannendes, was du da ansprichst, weil da habe ich mir ja zum Beispiel noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber macht Sinn, wenn ich tausende Fische aus der Zucht aussetze, da wird ja meistens so von zwei oder drei Weibchen die Eier genommen, weil die tausende hm, no. haben und von einem nope, Fisch … Nope,
1: nope, ganz kurz, das muss ich klarstellen … Zwei oder drei Störrinnen haben tatsächlich nicht tausende Eier, sondern eine Störrin hat bis zu sieben Millionen Eier. 7 Millionen! Ergo haben drei Störerinnen vielleicht 21 Millionen Eier mit etwas Glück. Das ist insane. Das ist eine sehr, sehr, sehr hohe Zahl.
0: Auf den störbezogen, Ja, ich meine jetzt generell bei der Fischzucht. Man kann ja auch Bachforellen aussetzen. Die haben ja weniger Eier aufs Kilogramm oder auch allgemein weniger Eier, weil sie leichter sind. Und selbst da hast du ja dann die gleichen Probleme, dass du eine extreme genetische Armut hast, statt einer genetischen Vielfalt.
1: Jep, weil natürlich in der Natur extrem viele der Neufische weggefressen werden. Ne? Und wenn du die hochzüchtest, fast alle der Neufische durchkommen werden. Oder ergo,
0: die Rate ist halt signifikant anders.
1: Ja, ergo machst du wirklich extrem viele Fische in einen Fluss rein im Vergleich zu den relativ niedrigen natürlichen Populationen und hast demnach auch einen mega großen Einfluss auf deren Genpool. Ganz schön scheiße. Ja. Und an dem Beispiel mit den sieben Millionen Eiern merkt man vielleicht auch, wow, Störe sind ganz schön anders als andere Tiere, auch anders als andere Fische. Zum Beispiel haben Störe eine extrem hohe morphologische Variation. Was heißt das jetzt? Das ist einfach, dass Störe echt total unterschiedlich aussehen können, von außen wie von innen. Für uns Laien ist es natürlich extrem schwer, das äh, zu erkennen, aber tatsächlich ist das so.
0: Die sehen doch alle gleich aus, die Störe. Die sehen doch alle noch. gleich aus, ja? wie die Asiaten.
1: Und interessanterweise funktioniert diese äh, Variation, diese Diversität so, dass es mitunter innerhalb der gleichen Gattung oder Spezies mehr Variation gibt, als zwischen den verschiedenen Gattungen und Spezies. Auch ist noch zu sagen, dass die Hybridisierung, wir haben schon angesprochen, das ist ein Problem, beim Stör trotzdem viel besser funktioniert als bei fast allen Tieren. Das beste Beispiel dafür, meiner Meinung nach, ist Löwe und Tiger. Irgendwelche abgefuckten ah. Wissenschaftler haben Löwe und Tiger mal gekreuzt und da kommt der sogenannte Liga raus. Und der Liga ist eigentlich quasi immer unfruchtbar und kriegt recht früh Krebs und hat Gelenkprobleme und so weiter und so fort. Dem geht's echt scheiße. Ist auch so ein Liga Niemand sollte einen Liga produzieren, meine Freunde.
0: Niemand sollte einer sein, auch.
1: Außen seltsam, innen noch viel seltsamer. Es ist ja schon ziemlich crazy, wie viel Diversität es unter Menschen gibt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es eben keine unterschiedlichen Menschenrassen gibt, sondern dass wir alle ohne Ausnahme Homo sapiens sapiens sind. Die gleiche Gattung, die gleiche
0: Spezies. Moment, Moment, Moment. Bist du dir sicher, dass die Leute aus Großbritannien... <lacht> ja, tut mir leid, Britten, aber ich muss euch immer mal ein bisschen bashen. Habt's verdient.
1: Definitiv. Aber die Störer sind noch viel verrückter als die Menschen. Zwischen den Stören gibt es unglaublich viel genetische Abweichung. Erneut manchmal mehr innerhalb einer Gruppe als zwischen den verschiedenen Gruppen. Das ist ungefähr so, als wären einige Menschen heute dem Neandertaler näher als dem modernen Menschen. Warte mal. Also ja. Briten.
0: <lacht> ich sag's doch.
1: <lacht> also halten wir mal fest. Individuelle Störer können massiv unterschiedlich aussehen und massiv unterschiedliches Genmaterial haben. Sie unterscheiden sich aber auch in ihrer Ploidität.
0: button What, button
1: Diploidität, das heißt ganz einfach, wie viele Chromosomensätze in einem Zellkern sind. Das ist auch meistens total einfach. Bei Menschen sind zum Beispiel fast alle Zellen diploid, heißt sie haben zwei Sätze.
0: Also ich habe drei, hat mein Arzt gemeint. Ist das der Idiot?
1: Ich äh, habe eine sehr einfache Regel, was das angeht und meine Regel ist, mehr Chromosomen bedeutet mehr gut. Also <lacht> hast du quasi in der Lotterie gewonnen. Yes, der Mensch hat ja bekanntlich 23 Chromosomen. Diploide Zellen heißt, die sind doppelt so viele, also 46 Chromosomen pro Zelle. Super easy, ne? Ja. Beim Stör... Nun ja. Manche Störe haben 110 Chromosomenpaare. Eine andere Gruppe Störe hat 220 oder mehr. Und die letzte, die hat 360 oder mehr. Das sind nicht nur unendlich viele Chromosomen pro Zelle im Vergleich zu unseren 46, sondern auch eine heftige Varianz.
0: Ja, das sind 300% nach oben. Yep. Also der hat am Ende hat der Stör A im Vergleich zum Stör B dreimal so viele Chromosomenpaare, also what?
1: Jeder Mensch, egal welcher Herkunft, hat immer und fast ausschließlich diploide Zellen. Und mit Ausnahme jetzt von Trisomie zum Beispiel, 23 Chromosomenpaare. Man sieht es den Störern nicht so direkt an, vielleicht auch deswegen der Mythos keine Veränderung, aber in den letzten 200 Millionen Jahren hat sich das Genmaterial massiv verändert. Störer haben mitunter auch manchmal vier Chromosomenpaare pro Zellkern. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den seltsamen Hybriden. Eben diese Ploidität, also mehr Genmaterial pro Zellkern, erlaubt es den Stören, sich viel besser zu hybridisieren als die meisten anderen Tiere. Evolution beeinflusst Verhalten, beeinflusst wieder Evolution.
0: Ich kenne das ehrlich gesagt nur von Pflanzen. Da ist es so, wenn eine Pflanze quasi mit einem nicht ursprünglichen äh, Chromosomensatz äh, gezeugt wird, und es gibt noch eine andere Pflanze mit dem nicht ursprünglichen Chromosomensatz, dann können die untereinander sich auch fortpflanzen. Und oh cool. ähm, im Normalfall führt es ja oft dazu, dass äh, das einzelne Individuum unfruchtbar wird. Also bei Menschen ist es ja oft so und bei anderen Tieren, die gezüchtet werden, ist es auch meistens so. Pflanzensex,
1: definitiv ein Thema für eine eigene Episode, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und ist auch underrated äh, für erotische Stimulation, würde ich sagen. <lacht> Habt ihr schon mal Bäume bei der Fortpflanzung beobachtet?
1: Wir haben jetzt also über das komplexe Genmaterial der Större geredet, aber werden wir jetzt mal ein bisschen konkreter. Wie sehen die aus? Was machen die? Was macht diesen Fisch eigentlich aus? Större, die können extrem lange leben und wachsen. In der Theorie. Der größte jemals ausgemessene Stör war ein Weibchen, und Weibchen sind tendenziell größer, von mehr als 7 Metern und mehr als 1,5 Tonnen Gewicht. Das ist fast ein weißer Hai. Nicht der größte weiße Hai auf der gesamten Welt, aber das ist tatsächlich, kommt es von der Größe her an einen weißen Hai ran.
0: Ja Oder eine Leichtbaulimousine.
1: Das ist komplett insane. Also sieben Meter wow. ist
0: schon ein extrem großes Auto. Wenn man es ja. mal nur die Länge jetzt sieht. Und
1: <lacht> Doch ein extrem großes Tier. Nee. Puh. Der älteste Störer, den man je gefunden hat, war mehr als 100 Jahre alt. Die können also, wenn die Bedingungen mitspielen, locker mithalten mit menschlichen Altersspannen.
0: Ich meine, die haben halt wahrscheinlich äh, das gleiche Phänomen. Sie haben keinen Fressfeind mehr ab einer gewissen Größe, weil außer dem Mensch kriegt die keiner ins Maul, zumindest nicht im Süßwasser. Das sind ja keine Salzwasserfische. Und ja, sie sind schon im Meer unterwegs die größte Zeit. Ja, aber jetzt nicht aber mit weißen da gibt es, Haien. Glaube
1: ich, nicht so viele ja. ja, weil die mögen es lieber brackiger genau, also die ja. sind nicht so gerne so tief raus.
0: Und auch nicht im offenen Gewässer. Ich denke, die chillen halt immer am Grund und halt ziemlich am Rand. Mhm.
1: <lacht> Ausgegrenzt am Rande der Unterwassergesellschaft. <lacht> oh.
0: <lacht> Nur wegen ihrer Optik oder wie?
1: <lacht> ja. Das passiert leider nicht mehr, dass die Störe hundert oder mehr Jahre alt werden. Veränderte Süßwasserchemie, die Omnipräsenz von Dämmen und äh, Wasserkraftwerken, gigantische Trawlernetze und viel mehr verhindert das. Oh Mann. Störe, die kann man nicht so einfach in eine Schublade stecken. Die haben nämlich Eigenschaften von Knorpelfischen, wie zum Beispiel Haien, aber auch von Grätenfischen. Die Störer haben nicht mehr wirklich so einen richtigen Kiefer, dafür sowas ähnliches wie einen ausfahrbaren Rüssel. Ja. Und am Rücken haben sie messerscharfe Stacheln wie ein Stegodon. Einfach ein Rücken voller kleiner Messer. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach und unproblematisch, die zu handeln.
0: Ja, und ich kann mir halt vorstellen, wenn so ein, ich gehe jetzt nicht von sieben Meter aus, aber so ein drei Meter großer Fisch mit rasiermesserscharfem Rücken in deinem Boot liegt und der springt rum wie ein Blöder, mhm. weil der will halt ins Wasser zurück, möchte ich nicht im Boot sein, sage ich dir ehrlich. <lacht> Hätte ich Angst um einfach mein Leben.
1: Zum Glück können wir mit recht großer Sicherheit sagen, dass Störe nicht wirklich Menschen essen. Also zumindest in der Hinsicht müssen wir uns wenig Sorgen machen. Störer essen eine extrem breite Spanne an anderen Fischen, unter anderem auch andere Störer und ab und zu auch mal einen Vogel. Sicherlich auch vielleicht ähm, eine Unke, wenn es sich ergibt, aber die gibt es ja nicht so viel im Salzwasser. Der Stör, der ist ein besonderer Fisch. Er ist Anadrom, das heißt, er lebt eigentlich im Meer, migriert aber ins Süßwasser, um sich fortzupflanzen. So wie auch zum Beispiel der Lachs.
0: Nur, dass der Stör so schlau ist und nicht stirbt, beim Prozess dahin zu kommen.
1: <lacht> <Drew>.
0: <lacht> das
1: war ein gigantischer Fehler.
0: Ja. Gigantischer Fehler der Lachse.
1: Die Störmänner, die pimpern das erste Mal, natürlich sehr stark abhängig von der Spezies, mit 5 bis 16 Jahren, die meisten aber eher um 10 Jahre rum. Das
0: ist fast wie bei den Menschen.
1: Absolut. Und das ist extrem spät fürs Tierreich. Also wirklich sehr, sehr spät. Ich glaube, da mithalten können tatsächlich nur Elefanten und Menschen und sowas. ne? Also größtenteils Säugetiere.
0: Ja, und große Tiere, ja. denke ich halt immer, ist ich eher so der Faktor.
1: Die meisten Wale werden schon mit sieben bis zehn Jahren geschlechtsreif. Und Wale sind echt groß. Also wie gesagt, der Stör ist wirklich sehr spät dran. Tatsächlich sind die weiblichen Störerin noch viel später dran, nämlich erst mit 10 bis 22 Jahren und da im Durchschnitt irgendwie, keine Ahnung, 13, 14, 15.
0: Also, wir, wir halten fest, wir befinden uns im Mittelalter. Mit äh, <lacht> zwölf Jahren darfst du als Mann zeugen und mit zehn Jahren wirst du als Frau dazu gebracht zu zeugen.
1: Bloß schade, dass es die Stören nicht schaffen, Kinder rauszuballern, so wie die Subjekte der feudalistischen Herren. Dabei produziert, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine einzige Störerin im besten Fall Millionen von Eiern. Die Sache ist nur, auch wieder gar nicht so unähnlich wie wir, leicht die Störerin gar nicht jedes Jahr. Manchmal nur jedes zweite Jahr, andere Spezies vielleicht nur jedes dritte oder vierte Jahr.
0: Klingt auch ja, anstrengend, so viele Eier zu produzieren und dann rauszuballern im richtigen Fall. Moment.
1: Auf jeden Fall. Und da sprichst du auch was extrem Wichtiges an, nämlich den richtigen Moment. So. Die Babys können nämlich nur unter ganz speziellen Bedingungen geboren werden. Der Wasserstand muss mega hoch sein und es muss reichlich Steine geben und die müssen auch noch in einer speziellen Formation sein. Noch dazu kommen Wassertemperatur, wenig Strömung, Luftdruck, und so weiter und so fort. Also ähnlich wie menschliche Babys brauchen die wirklich sehr hochspezifische Bedingungen, um zurechtzukommen.
0: Schatz, ich kann heute nicht. Wieso? Der Luftdruck stimmt nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Macht schon, äh, macht schon Sinn, dass es viele Bedingungen gibt, äh, dass die im richtigen Moment ihre Eier ablegen.
1: Ich weiß nicht, ob ihr jemals eine schwarze Mamba gesehen habt. Aber... Bei der schwarzen Mamba ist das so. Die Mutti, die legt ihre Eier und dann haut sie ab. Im besten Fall kackt sie noch irgendwie ein kleines Häufchen zu den Eiern dazu, damit die Neugeborenen was zu essen haben, wenn sie rauskommen.
0: Beste, beste. Oh, wie liebevoll.
1: <lacht> Realistisch gesehen schlüpfen diese Eier der schwarzen Mamba und wenige Sekunden später kommen da fertige Schlangen raus, die rausgehen, und das erste Mal jagen. Es ist perfekt, die sind fertig. Die kommen aus ihren Eiern draußen und sind dann
0: Natural Born Killers.
1: Ganz anders natürlich der Mensch, ganz anders der Stör. So, Fischeier funktionieren auf eine recht interessante Weise. Nämlich je nachdem, wie das Fischei geformt ist, kann es an verschiedenen Oberflächen haften. Das kann zum Beispiel, keine Ahnung, ein Wassergras sein. Das kann im Fall des Störes aber auch Stein sein. Also die Störeier, die haften an Steinen und die werden in so Spalten reingelegt im Bestfall und sind so einigermaßen vor Prädatoren geschützt. Und da chillen sie erstmal, die Störeier, weil die müssen erstmal voll lange chillen, bevor da irgendwie was passiert. Ja, erneut wirklich schlecht, nicht das beste Design, aber ey. Was soll man machen, ne? 200 Millionen Jahre.
0: Ja, aber ich glaube, wir Menschen brauchen gar nicht so unseren Mund weit aufmachen, weil Babys sind schon echt, sorry, die fallen ja einmal runter und sind tot. Ja. Also es ist jetzt auch nicht so gut in den ersten Jahren mit dem Klarkommen.
1: Und müssen halt ständig umsorgt werden, können nicht ihr eigenes Essen generieren
0: und so weiter. Ja, könnte ich mal eine Ausbildung starten.
1: Nicht in diesem Deutschland mit seinen fucking Regulierungen. <lacht> Gott sei Dank. Also ähnlich wie der Baby Moses treiben dann die Eier, wenn sie ein bisschen älter sind, mit der Strömung durch den Fluss. Nachdem sie schlüpfen, essen sie am Anfang erstmal nur Insekten und eventuell kleine Krebstiere. Und schon in ihrem allerersten Jahr migrieren die Babystöre zurück ins Meer. Wenn diese Störinnen jetzt sieben Millionen Eier legen und wenn der Stör doch, wenn er ausgewachsen ist, gar nicht so viele Fressfeinde hat, wie kann es dann sein, dass er fast überall bedroht ist? <lacht> naja, da muss ich jetzt weit ausholen. Ihr erinnert euch bestimmt an Michael Gorbatschew und seine Reformen.
0: Der Verräter.
1: Perestroika war die Wiedereinführung des Kapitalismus, klar? aber es war auch eine Liberalisierung vieler bestehender Regulierungen und Gesetze, mit dem Ziel, die Wirtschaft anzukurbeln. So wurden mit Perestroika auch fast alle Fischereiregulierungen aufgehoben, nicht nur in Russland, sondern in fast allen Post-Sowjetländern. Das Resultat war Raubfischerei in gigantischem Ausmaß. Von den 90ern bis 2007 sind wilde Bestände um mehr als 90% zurückgegangen. Der Stör wurde wortwörtlich für kurzem Profit bis zur Auslöschung gejagt. In der Sowjetunion hingegen war der Fang strikt reguliert und Bestände einigermaßen stabil, perfekt war es sicher auch nicht. Auch der jetzige Forschungsstand zur Reproduktion von Stören wird teilweise noch angeleitet von Sowjettraktaten und den postsowjetischen Forschern, die diese lesen können.
0: Das fand ich äh, super interessant. Ähm, ich habe so eine Doku gesehen, da haben die, ich glaube es war in Ungarn oder in Rumänien, ähm, Biologen gezeigt und die meinten, ja wir haben da irgendwo so ein Buch gefunden und da sind die äh, Dokumente der Sowjets drin, was den Stör angeht und was die quasi aufgeschrieben haben zur Reproduktion und anhand dieser Aufzeichnung wird heute noch in vielen Teilen die Störzucht betrieben. Also da steckt immer noch das Sowjetwissen drin und die wollten es damals halt nicht rausrücken, was verständlich ja. ist.
1: Es ist auch ein hochspezifisches Wissen, weil wir sprechen hier ja meistens von drei verschiedenen Spezies von Stören, nämlich diejenigen, die wirtschaftlich relevant waren. Die Sowjets haben das jetzt nicht aus Umweltschutzgründen wegen gemacht, sondern weil Kaviar ein recht wichtiges Exportgut war. Ne? Und ich glaube, was diese drei Spezies angeht, hat sich auch nicht so unglaublich viel in der Wissenschaft dann getan. Und ja, das macht schon Sinn, dass... Die alten Schriften immer noch benutzt werden, um die Reproduktion anzuleiten. Sowohl bei Forschern als wahrscheinlich auch in der Industrie.
0: Dazu muss man aber sagen, die Aufzeichnungen, so wie ich es verstehe, die dienen nur dazu, dass schon trächtige Weibchen die Eier richtig entwickeln. Also so die Zucht in Gefangenschaft funktioniert noch nicht so zu 100% supidupi, wie man es sich wahrscheinlich wünscht. <lacht> Und ich glaube auch genau aus
1: dem Grund sind viele Störfarmen quasi nicht so enge Pools einfach, wo die Dinger drin sind. Das gibt es natürlich auch, sondern eher so gigantische Teiche einfach.
0: Wo halt fünf Störe drin schwimmen und die wollen ihre Ruhe haben. Deswegen sind das so 20 Häuser nebeneinander an Poolfläche.
1: Oder 5000 Störe, wer weiß. Fassen wir also mal kurz zusammen. Störe gibt es seit 220 Millionen Jahren. Homo sapiens, den modernen Mensch, gibt es ungefähr seit 300.000 Jahren. Also ein Augenzwinkern eigentlich. Kaviarproduktion im großen Stil gibt es seit weniger als 1.000 Jahren.
0: Ja, oh, doch schon zu lang.
1: Ja, tatsächlich. Kaviarproduktion wird schon in äh, römischen Zeiten angesprochen und ist wohl ein Ding, was eine recht lange Tradition hat in Europa und auch woanders. Also wir sprechen bei der Kaviarproduktion von... Dem Bruchteil einer Sekunde und es hat nur 15 Jahre Kapitalismus gebraucht, bis die Menschheit die natürlichen Bestände in Osteuropa beinahe komplett vernichtet haben. Also der Bruchteil einer Millisekunde auf die Evolution des Störs gerechnet.
0: Ist wieder so ein Ding auf unserer Bucketlist, oder? Jep. Ein Stör auslöschen. Fast geschafft.
1: Aber nicht nur in... Osteuropa, wir müssen jetzt gar kein Russen-Bashing machen. Nein, im Gegenteil. In Frankreich, in Belgien, in Deutschland und beinahe überall, wo dieser Stör natürlich vorkommt, haben die Bestände seit Mitte des 19. Jahrhunderts rapide abgenommen und sich im 20. Jahrhundert mitunter komplett erschöpft. Und was ist nochmal Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa genau passiert? Exakt. Die Population des Störs verhält sich quasi direkt invers proportional zur Entwicklung des Kapitalismus und der Industrialisierung in Zentraleuropa. Yay! Ernst gedacht. Ich habe es ja schon geteasert. Bei uns in deutschen Landen gibt es übrigens auch einen Stör. Nämlich den europäischen Stör. Der heißt Huso Huso. <lacht> 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 oh
0: Schöner Name.
1: Oder naja, vielleicht wäre es akkurater zu sagen, in Deutschland gab es mal einen Stör, aber ob es den heute noch gibt, kann man sehr schwer sagen, weil das letzte Mal, dass er wirklich äh, gesichert von jemandem rausgezogen wurde, war vor Jahrzehnten.
0: Ja, das ist kein gutes Zeichen meistens.
1: Das ist generell kein gutes Zeichen. Schon Plenius der Römer berichtet vom Stör im Main. In Deutschland gab es jahrhundertelang eine Kultur des Störfangs, vor allem in Rheinland-Pfalz, offensichtlich wegen des Rheins. Auch an der Elbe wurde Stör geangelt und damals wurde der größte Süßwasserfisch der Welt größtenteils wegen seinem Fleisch gefangen. Macht ja auch Sinn, da ist ziemlich viel dran. Ne?
0: Ja, ich meine, wenn das größte Weibchen, das man je gesehen hat, 1,5 Tonnen gewogen hat und da ist irgendwie 40% Knochenmasse und Co., mhm. dann ist es halt immer noch irgendwie 600, 700 Kilogramm Fleisch. Kilos, ja. Also, das ist schon sehr absurd. Und dieses Fleisch eben wurde
1: in Köln, Hamburg, Leipzig und anderen Umschlagszentren ähm, vom Mittelalter bis zur Industrialisierung verkauft. Später nahm der Geschmack nach dem Fleisch dann ein bisschen ab. Woanders fand man den Stör übrigens schon seit der Antike. Man macht auch aus seinen Eiern einen bestimmten Klebstoff, macht Gelatine oder man trocknet sie und hat dann so einen extrem kompakten, wirklich mit extrem hohen Nährwert-Snack. Ich glaube, Soldaten haben das mitunter gegessen und Leute auf Seefahrt, weil das halt sich gut hält und weil es sehr viel Energie
0: und Fett hat. Ich kenne das aus der späteren Zeit, da hat man so Riegel oder ähnliches draus gepresst. <lacht> Aber eben halt, weil sehr hoher Fettgehalt, sehr hoher Nährwertgehalt und halt auch essentielle Fettsäuren sind da drin und halt auch noch wahrscheinlich gut Vitamine und alles Mögliche. Mhm. Ich meine, das sind Eier von Tieren. Das ist halt so wie ein Hühnerei, das hat viele Nährstoffe.
1: Wortwörtlich die Baustoffe des Lebens. Halt, ja. Ne? So muss man es auch sehen. Plus... Es gibt das heute immer noch als Tradition in Italien, nennt sich Potarga und ich muss sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich würde das mal essen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Auch konnte man, und das fand ich furchtbar interessant, aus der Fischblase ideale Filter machen. So wie zum Beispiel heute noch Fischblasen eingesetzt werden, um Wein zu filtern.
0: Ja, heißt Hausenblase, also nach dem Hausenstör benannt. Deswegen steht auch auf manchen Flaschen veganer Wein. Das vielleicht so als kleine Aufklärung.
1: Kommen wir jetzt zum Eingemachten. Fischroge, also die Eier vom Fisch, war in Deutschland durchaus bekannt und wurde auch gegessen, war aber jetzt überhaupt nicht als Delikatesse anerkannt oder so. Das war halt einfach eine Sache, so wie Schweinefüße oder was weiß ich, was man gegessen hat, weil man kann das essen und man braucht Essen. Vielleicht ist es vergleichbar mit dem Status, den ähm, Hummer oder andere Schalentiere eine lange Zeit in Amerika hatten. Da war es ja eher so ein Essen, was schlecht angesehen wurde.
0: Wird immer so so landläufig, arme Leute essen, dazu gesagt. Ja,
1: man behauptet auch, dass es quasi in Gefängnissen den Leuten vorgesetzt wurde. Weiß ich aber nicht, wie sehr das stimmt. eher nach
0: historischen Wieso solltest du irgendein Lebensmittel, was wirklich nahrhaft ist, jemanden im Gefängnis geben? Sorry, aber die Leute haben nicht unbedingt das moralische Mitgefühl gehabt, um dann zu sagen, ach, oh, dem geht's jetzt so schlecht. Ich glaube, der braucht jetzt ein bisschen Kaviar.
1: Und vor allem eins, was so verderblich ja. ist. Ja, ne? ja, also ich meine Mehl und potenziell tödlich.
0: Ja, irgendwie so eine Grütze aus irgendwelchen Mehl oder Grieß oder sowas kann ich ja, mir vorstellen. Mehl,
1: Salz, Zucker Kartoffeln.
0: Ja, sowas.
1: Die Fischeier wurden eigentlich erst im 19. Jahrhundert überhaupt zum Kaviar, dem vielleicht wichtigsten Grund für die Zerstörung der Störpopulationen auf der ganzen Welt. Also, Kaviar sind die unbefruchteten Eier einer Störin, Beluga-Störe, das ist eben dieser Huso-Huso. Nach denen der teuerste Kaviar benannt ist, fanden sich ursprünglich im Kaspischen, im Schwarzen und im Adriatischen Meer und teilweise auch in Europa. Kaviar als Delikatesse war quasi ausschließlich ein Essen der europäischen und russischen Bourgeoisie. Er wurde deswegen auch größtenteils in diesen Ländern produziert, heißt geerntet. Und sollte man vielleicht dazu sagen, ähm, damals wie auch heute übrigens ist es üblich die Weibchen zu töten, wenn man ihr die Eier entnimmt. Es geht auch ohne, man kann die Eier auch rausmassieren und das machen auch manche Unternehmen. Aber ich würde mich nicht drauf verlassen.
0: Es gibt auch OPs, möchte ich auch noch kurz einwerfen. Aber auch da merkt man, ähm, die Kaviar-Qualität lässt irgendwie nach in den Folgejahren und der Fisch verträgt es nicht gut und das ist halt einfach ein schwerer Eingriff. Ich meine, es wäre so, als würde so eine Frau die Eierstöcke rausoperieren. Ich glaube nicht, mhm. dass man das so easy verkraftet.
1: ja. Plus es gibt dann immer die Gefahr, dass es quasi eine Entzündung gibt oder... Irgendeine Krankheit, Krankheit oder dich dann dahin ich. rafft, ja, weil dein
0: Immunsystem schade. ist geschwächt, weil du hast halt eine riesige Wunde an deinem Bauch ja. wiederum. Ja, ist einfach nicht gut, so das ganze Gibt's
1: Prinzip. Ja, es gibt eine offensichtliche Antwort auf diese gesamte Sache und es ist einfach Kaviarproduktion zu verbieten. Aber solange es reiche Säcke gibt, die gerne diese schwarzen Perlen essen, wird das niemals passieren, meine Freunde.
0: Leider nicht, nein.
1: Und jetzt müssen wir ein bisschen wirtschaftlich werden. Jetzt müssen wir das mal aus einer anderen Perspektive beurteilen. Eine Perspektive, die man eigentlich nie einnimmt, nämlich die der Produzenten.
0: Wir sind jetzt Kapitalisten, oder wie? Ja, oh genau, nein, wir sind jetzt Kapitalisten. Oh, okay.
1: Die Kaviarproduktion ist nämlich zugegebenermaßen eine extrem schwierige Sache. Es ist ein bisschen wie Whisky, das ist, finde ich, der beste Vergleich es dauert einfach sehr, sehr, sehr lange, bis dein Produkt fertig ist. Ihr müsst euch überlegen, ne, Whisky, wie funktioniert es? Naja, man pflanzt irgendwelche Körner an und dann nimmt man diese Körner und dann kocht man so einen komischen Brei draus und dann macht man so was wie einen Wein draus und dann destilliert man die Scheiße und dann destilliert man es nochmal und dann füllt man das ab in Fässer und dann muss es jahrelang in diesen Fässern reifen, bevor es dann abgefüllt und endlich verkauft werden kann.
0: Klingt schon sehr aufwendig.
1: Yep. Die ganze Zeit über musst du nicht nur die Kosten für deine Körner und deine Mitarbeiter und deine Fässer und die Lagerung und so weiter zahlen. Du machst auch gar keinen Gewinn. Jetzt ist der Kaviar noch viel schlimmer als die Whiskyproduktion. Eine Fischfarm mit Stören muss mitunter 10 Jahre warten. Inzwischen durch Hormontherapie und ähnlich gruselige technologische Eingriffe übrigens weniger, bis die ersten Störerinnen überhaupt geschlechtsreif sind. So lange machen diese Störfarmen keinen Profit, sondern miese. Die Initialkosten sind offensichtlich gigantisch. Du musst diese ganzen fucking Fischtanks kaufen oder halt einen riesigen See und dann brauchst du auch noch die Jungstörer, weil die kommen ja nicht von nirgendwo her und dann musst du auch noch sorgen, dass die Wasserqualität gut ist und manchmal muss das Wasser behitzt werden und so weiter. Also das kostet schon unglaublich viel. Da musst du deine Mitarbeiter natürlich noch bezahlen, dann musst du die regelmäßig auf Krankheiten prüfen, und so weiter und so fort. Wir haben schon darüber geredet, das sind anfällige Tiere und das mit dem Ableichen ist auch gar nicht so einfach. Yep.
0: Die sind halt ein bisschen schüchtern an sich.
1: Das heißt, selbst nach der ersten Ernte des Kaviars wird es also wahrscheinlich noch ein paar mehr Ernten brauchen, bis das Unternehmen sich amortisiert hat. Heißt, bis du bei Null rauskommst quasi. Bis es dann wirklich profitabel ist, kann es sich um Jahre handeln. Also wir gucken vielleicht auf was 15, 14 Jahre oder so, bis du dann wirklich mal bei einem Profit rauskommst. Ja, wer kann sich sowas leisten? Ne? Wer kann es sich leisten, 15 Jahre lang miese zu machen, um dann mit einem recht profitablen Unternehmen dazustehen? Ja, natürlich ausschließlich Großinvestoren, ja. gigantische Firmen oder staatliche Unternehmen. Das sind die einzigen, die überhaupt solche Budgets aufweisen können und die so lange quasi miese machen können, ohne pleite zu gehen.
0: Ich finde es äh, auch ein bisschen traurig dass so eine Industrie, also nicht nur um den Kaviar eine Industrie, sondern um die Kaviar-Produktion eine Industrie entstanden ist, weil diese Hormone kommen nicht von irgendwo, die Nachkommen kommen nicht Stimmt. von irgendwo. Also da verdienen ja noch viel mehr Leute Masse Geld. Ich glaube auch nicht, dass so eine Hormonspritze dann 5 Euro kostet, sondern da kann man bestimmt noch drei Nullen dranhängen und du brauchst wahrscheinlich 10 für ein Weibchen oder so einen Scheiß am Ende. Mhm. Also da drucken Leute Geld mit Sachen, die eigentlich kein Geld wert sein sollten.
1: Ja, Gelddrucken war eigentlich schon das richtige Stichwort. Es ist eine extrem heftige Investition, aber wenn es mal läuft, dann läuft es aber wirklich. Kleines Mattbeispiel. Wenn du nur, und das ist wirklich nicht so unglaublich viel, wenn man es jetzt mal vergleicht mit den gigantischen italienischen oder chinesischen Farmen, wenn du nur tausend Fische hast, dann gibt es da circa 500 Weibchen. Tatsächlich wahrscheinlich sogar mehr, erneut wegen Hormontherapie und so ein Bullshit. Deine 500 Weibchen produzieren 5 Tonnen Fischeier. 5 Tonnen, das sind 5000 Kilo Fischeier. Das ist wirklich eine Menge an Eiern. Bei 5000 Euro pro Kilo Lassen sich so also zwischen 20 und 30 Millionen Euro generieren pro sogenannte Ernte.
0: 30
1: Millionen, das ist natürlich echt eine gute Zahl und ist schon definitiv viel mehr als die jährlichen Aufverhaltungskosten. Ist aber tatsächlich noch wenig im Vergleich zu dem, was dann zum Beispiel Restaurateure dafür zahlen. Denn die Import- und Exportunternehmen können den Preis der Eier fast verfünffachen, ohne tatsächlich überhaupt irgendwas zu leisten, außer halt die Logistik und ihr Logo drauf zu im Endeffekt. Ein kleiner Vergleich. Die wenigen Fischer, die noch auf nachhaltige Weise Wild fangen und da meistens sehr eng mit der Regierung zusammenarbeiten müssen und so weiter, zum Beispiel in Rumänien, leben an der Armutsgrenze und kriegen knapp 100 Dollar pro Fisch.
0: Also ist wahrscheinlich in Rumänien immer noch relativ gut Geld 100 Dollar, aber dafür, dass die halt mehrere Millionen Euro an Land gezogen haben, ist es ein Joke, ein richtig makabrer Joke.
1: Könnte man denken quasi, dass es gutes Geld ist für Rumänien. Die Sache ist einfach, dass du so wenig trächtige Fische in der richtigen Größe fängst, dass es sich fast ökonomisch nicht lohnt.
0: Nee, ich meinte, für einen Fisch sind 100 Dollar wahrscheinlich viel in Rumänien, aber du wirst jetzt nicht 50 Fische im Monat fangen und 5000 Dollar bekommen, sondern du fängst halt fünf Fische und kriegst 500 Dollar. Wenn es gut läuft. Ja. Und dann bist du halt wieder an der Armutsgrenze. Aber ich glaube, für einen Fisch kriegen die relativ viel. Wenn du jetzt mal überlegst, dass sie vielleicht zwei Stunden brauchen oder drei, um den Fisch zu angeln, dann ist es schon für Rumänien wahrscheinlich ein guter Stundenlohn an sich. Aber dass die ausgebeutet werden ohne, ohne Ende, sieht man hier ja dann richtig extrem.
1: In Italien, Frankreich, Russland, Polen, Weißrussland und sogar bei uns in Deutschland gibt es inzwischen massive Störfarmen. Aber noch viel größere Farmen gibt es im Iran und in China. Dort sind Löhne sowie Strom nochmal ein bisschen günstiger. Allemal vorweg, industrielle Tierhaltung ist natürlich nie cool, vor allem nicht bei sowas. Andererseits ist es natürlich der einzige Weg das Wildern dieser Tiere zu verringern, weil das wird definitiv passieren, wenn die industrielle Kaviarzucht einbrechen würde.
0: Und ich lehne mich jetzt auch mal weit aus dem Fenster. Wenn es diese Züchter nicht geben würde, würden es halt irgendwelche Idioten, die reich sind, in ihrer Garage machen. Und ich weiß nicht, ob das besser ist als eine industrielle Tierhaltung.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht auch tatsächlich schon der Fall ist. Es gibt nämlich auch Produzenten in Amerika. Oh nein. <lacht> ja, da wäre es doch eigentlich mal interessant zu schauen, wie es denn um dieses Produkt Kaviar steht bei uns. Wir haben also in Detektivarbeit einige der wichtigsten Anbieter in Deutschland angeschaut. Mitunter das erste Ergebnis bei Google ist Royal Kaviar mit deutscher Website. Inhaber ist ein gewisser Dr. Reza Kuruji ich würde also mal behaupten, der iranische Kaviar ist längst in Deutschland angekommen.
0: Würde ich dir zustimmen.
1: Ein trächtiger iranischer stör kann auf dem Weltmarkt bis zu 35.000 Euro bringen. Ergo kostet die Dose Kaviar bei Royal zwischen 200 und 500 Euro. Das ist mitunter die höchste Preisklasse. Man kriegt ja auch nicht super viel in dieser einen Dose, da ist echt nicht so viel drin. Iran produziert nicht so viel Kaviar wie andere Länder, wie zum Beispiel China oder Italien, verlangt aber manchmal Premiumpreise für die Eier. Viele deutsche Websites sind definitiv mit russischem Kaviar ausgestattet. So wie zum Beispiel LembergKaviar.de Lemberg Lebensmittel GmbH ist der deutsche Lieferer. Sie machen im Jahr mit geräuchertem Fisch und Kaviar 40 Millionen Umsatz. Das sind nicht die... Produzenten unbedingt. Ne? Das sind die, die das importieren und hier verkaufen. Bei Lemberg sind wir dann ungefähr im mittleren Preissegment angekommen. Richtig günstig wird es dann endlich auf caviar.de. Da gibt es
0: Kaviar für den Proletariat. Ich dachte, du bist jetzt auf caviar24.de. <lacht> du passende. Wo du immer Kaviar bestellen kannst.
1: Oh. Da kriegt man das Döschen Kaviar auch mal für 80 Euro, 70 Euro. Geleitet wird dieses Unternehmen von Ali Separdat, einem Irani, der auch Zebra Steaks und andere Delikatessen verkauft. Mm. Und Alis Kaviar, meine Freunde, kommt aus China.
0: Wie, der hat sein eigenes Land verraten? <lacht> Oh Mann.
1: Ja, auch unter den ersten Google-Suchergebnissen, wenn ihr nach Kaviar guckt, findet ihr definitiv Kaviar aus China. Der ist inzwischen überall angekommen, auch bei uns. Und dann habe ich noch Zarendom-Lebensmittel gefunden, die sowohl extrem günstige als auch sehr teure Produkte anbieten. Geschäftsführer ist ein gewisser Alexander Wolorsky. Der Typ hat nebenbei auch noch eine Immobilienfirma. Top-Grundstücks-GmbH, die
0: extrem <lacht> lustig sind. Könntest du noch 24.de dahinter setzen? Das yep. ist die Website. Eine Hotelkette, ein
1: Immobilienfranchise oh no. und vieles, vieles mehr. Oh, no. Also, da tun sich interessante Dinge auf auf einmal. Kaviar-Import könnte sicherlich nützlich sein für alle möglichen Sachen, zum Beispiel für Geldwäsche weil man ja extrem hohe Gewinnspannen hat und die Preise recht arbiträr sind. Man kann sagen, das ist der kostbarste Kaviar der Welt, der kostet jetzt irgendwie 200 pro Dose oder man kann sagen, das ist normaler Kaviar, der kostet 50 pro Dose.
0: Ja, und du kannst halt mit dem Schwarzgeld von irgendwelchen Wildfischern oder sonst wem das Zeug kaufen und halt irgendwie belabeln. Wer testet das, ob das jetzt mhm. der Stör ist aus dem Gebiet? Keiner macht doch da eine DNA-Analyse von den Kaviareiern.
1: Und wenn, bist du eh nur der Importeur?
0: Das haben die mir so verkauft.
1: Über mehrere Ecken finden sich dann auch direkt Dutzende andere Immobilienfirmen, Finanzberater und mehr, die interessanterweise fast immer mit der eigenen Familie besetzt sind.
0: Reiner Zufall. Einzelfälle.
1: Yep. Es scheint also, dass einige Leute in Deutschland richtig kranken Profit machen mit chinesischen Fischeiern. Dazu ein Zitat. Seitdem Störer nicht mehr wild gefangen werden dürfen, kommt der beste Kaviar der Welt aus chinesischen Aquakulturen. Ein 23-jähriger Münchner holt eine Auswahl davon nach Europa und begeistert die Sterneküche. So titelt die Süddeutsche Zeitung. Ah. Ja wirklich, was für ein genialer Einfall, Kaviar günstig einzukaufen und teuer weiterzuverkaufen. Ein wirtschaftliches Genie. Muss man erstmal drauf kommen auf die ganze Sache. Oder vielleicht irgendwie ein paar hunderttausend Euro Startkapital haben. Das würde das würde definitiv auch helfen. Und weil ich die Süddeutsche Zeitung so sehr liebe, <lacht> lese ich auch sogar noch die Bildunterschrift vor, die lautet, ohne einen Hauch von Ironie, Hermes Genen, 23, reservierte schon als, als Jugenddichter in Sterne-Restaurants, anstatt wie seine Freunde zum McDonalds zu gehen.
0: Das stand da wirklich so?
1: Ja. Jugendliche. <lacht>
0: also, also
1: das? Weil anscheinend niemand mehr Texte Korrektur liest in Deutschland. Aber ja, klar, Qualitätsjournalismus, ne?
0: Die haben unkritisch hingenommen, dass ein 23-jähriger Typ aus Deutschland ja irgendwo Kaviar in der Welt kauft, Connections zur Sterneküche hat, weil er da als Jugendlicher schon drin chillt, nicht wie seine Freunde, die halt arm sind und zu McDonalds gehen. What the lustig, fuck? So Was ja. ist das für ein bougie Artikel? Ja Leute, ist ihr nicht jeden Tag Kaviar mit 16? Also ich habe das ja. gemacht und deswegen, ich bin voll hochbegabt.
1: Deswegen hat er diesen überlegenen Fischgaumen. Ne?
0: <lacht> ich hoffe aber für den guten Mann, dass sein Gaumen nicht wirklich wie so ein Fischgaumen wird. weil hast du irgendwann Kiemen und Schuppen überall. Die hat er eh schon.
1: Ja, der gute Hermes der gute Hermes hat in Sterne Restaurants diniert, anstatt wie wir widerlichen Untermenschen zu McDonalds zu gehen und unsere Körper zu vergiften. Was für ein Held. Wie macht man, wie dumm war ich als Jugendlicher? Ich hätte einfach jeden Tag im Sterne-Restaurant essen sollen, als ich 15 war. Dann äh, könnte ich jetzt wahrscheinlich als Probetaster für die Queen arbeiten.
0: Das kostet ja auch nichts, oder? So ein Sterne-Restaurant.
1: Ja, die geben gerne mal Proben. Das ist alles, alles
0: ehrenamtlich. <lacht> oh.
1: Und weil ich ein bisschen, sag doch mal, sochistisch veranlagt bin, habe ich mir natürlich direkt die Website des jungen Hermes angesehen. Ironischerweise tatsächlich wortwörtlich junger Hermes, ne? Ah ja, wie prätentiös kann man sein als Eltern, bitte? Hermes, come on. Noch prätentiöser als Hermes Eltern tatsächlich ist Hermes eigene Website. Da finden sich so Sprüche wie Discover the Alchemy of Umami. <lacht> Oder. <lacht> Paving a path for the modern expression
0: of caviar. <lacht> Bitch, das sind Fischeier. Das sind auch nur Fischeier. Du kannst jeden anderen Fisch die Fischeier essen. Ah. Mein persönlicher Favorite ist aber der Kartoffelkrautfaktor.
1: Nämlich, auf der Website wird explizit mit deutscher Qualitätskontrolle geworben. Kein chinesischer Bullshit hier. Mir gucke ganz genau, was die uns reinmachen in
0: die Dosen. Ich... Ich würde jetzt aus meinem Arbeitsfeld jetzt noch kurz einen kurzen Ausstecher machen. Ähm, deutsche Qualitätskontrollen, ähm, die ganze laboranalytische Welt ist eurozentrisch und keiner glaubt irgendeinem Chinesen, wenn er irgendwas behauptet. Die können das alle nicht, die sind zu dumm und das wird halt eins zu eins damit weitertransportiert. Mhm. Oh, nee. Also solchen Leuten sollte man kein Wort glauben. Deutsche Qualitätskontrolle ist einfach nur sowas wie made in Germany, ähm, das wird missbraucht, braucht, um gute Qualität darzustellen, die es nicht gibt.
1: Ja, es ist schon fantastisch irgendwie, oder? Einfach so ein kleiner, reicher Junge kauft mit Daddys Geld Kaviar aus China ein, verkauft ihn dann weiter an seine wahrscheinlich Bekannten, die in Michelin-Stern-Restaurants arbeiten und macht so unendlich viel Kohle, ohne überhaupt irgendwas zu leisten außer Branding und den Transport von A nach B.
0: Naja, der ist mit den michelin stern köchen beim Du, so wie du beim Du bist, halt mit dem meckes counter verkäufer <lacht> <lacht> Na Joe, heute wieder ein Double Cheeseburger. Na, heute mal wieder ein Double Cheeseburger.
1: Ja, und ganz anders als die wundervollen McDonalds-Arbeiter, für die ich tatsächlich recht viel Liebe überhaupt, kommen wir im Podcast immer wieder zur gleichen Konklusion. 90% von den Jobs, die die Bourgeoisie macht, ist einfach nur Geld zwischen Freunden hin und her zu schieben. Das ist der ganze Punkt eigentlich. Ist ja auch nett irgendwie für deinen Sohn, der ansonsten keinerlei Qualitäten zu haben, <lacht> <lacht> einen netten Job zu finden, wo du ihn ewig parken kannst und er kann sogar Gesichter Gesicht bewahren. Ja. Ganz cute eigentlich.
0: Ich meine, ich mein, das sind ja alles Kapitalisten. Da muss man auch so sehen, ist es günstiger, meinen Sohn in Sterne-Restaurants zu schicken als Kind, dass er dann eine Kaviarmarke aufmacht, als dass ich <lacht> ihm ein Leben lang Kohle bezahlen muss, weil er nichts hinkriegt. Clever, clever.
1: Genug von Marktanalyse und diesem ganzen Quatsch. Ich will das Segment zum Stör, zum Kaviar auf folgende Weise beenden. Wir sind den nächsten Schritt gegangen, meine Freundinnen, meine Freunde. Es reicht nicht aus, im Internet über chinesischen Kaviar zu lesen. Man muss diesen chinesischen Kaviar probieren. Ergo hat euer treuer, furchtloser Investigativreporter Fischrogen Joe den chinesischen Kaviar für euch getestet. Ich wollte einfach unbedingt wissen, wie der Scheiß schmeckt und ich habe mich schlau gemacht und ich habe im Internet auf einer Seite namens Imperial Kaviar Kaviar bestellt, von dem ich ganz sicher wusste, dass er aus China kommt. Weil ich jetzt leider nicht den Geldbeutel dafür habe, habe ich halt den günstigsten Störkaviar genommen, mitunter den, die im Angebot haben, plus die Roge von... Ich glaube, es war Saibling und Forelle, wenn ja. ich mich recht erinnere. Ja. Auf jeden Fall die anderen beiden günstigsten. <lacht> Insgesamt habe ich die drei günstigsten Pro Produkte auf der Website gestellt. Könnt ihr mir ersparen. Äh, muss mir nicht rechtfertigen. Und wir haben das verkostet, wie es gehört. Man darf ja keinen Metalllöffel nehmen, deswegen haben wir keinen Perlmutlöffel, sondern einen Plastiklöffel verwendet. Ja, so ein
0: Babybreilöffel war es. Fand ich <lacht> so süß, aber weil der halt schön klein ist. Das ist auch gut, um wenig drauf zu machen. Das fand ich schon äh, angebracht.
1: Und mein persönliches Urteil, jetzt nicht über chinesischen Kaviar speziell, sondern über Kaviar generell, ist, das ist voll der Schmut. Das braucht man sich eigentlich nicht geben. Ich finde es nicht so furchtbar interessant. Klar, das ist ein Geschmäckle und es ist eine Textur und es platzt und so weiter, aber das Geschmäckle ist gar nicht so komplex oder gut oder ja. irgendwas. Und eigentlich von den vielen Gästen, die da waren, waren sich mehr oder weniger alle einig, dass die Eier von den anderen Fischen viel besser geschmeckt haben.
0: Ja, aber du hast doch noch nicht den guten Störkaviar probiert. Das ist dein Problem, Joe. Du hast noch nicht den 5.000 Euro pro Gramm Kaviar True. gekauft. Weil dann hast du das True. Erlebnis, wenn du nämlich deinen Kontostand daneben hältst. <lacht> <lacht> nee, ich muss auch sagen, ähm, der Saibling hat ja, ich glaube, die Hälfte oder weniger gekostet.
1: Wir sprechen hier von 10 oder 12 oder so Euro pro Dose.
0: Also, ja, wir haben kleine Mengen geholt, aber zum Probieren ist es ja vollkommen ausreichend. Aber ich fand den Saibling zum Beispiel tausendmal besser. Der Störkaviar war versalzen, fand ich, und hat einfach so einen komischen Geschmack gehabt. Also ich kann es nicht mal so 100 beschreiben, was es war, aber es war irgendwas in diesem gesamten Geschmacksding drin, was halt einfach so mal bräunert. Mhm. Und das hatte der Saibling eben nicht. Ich fand den schön, der war so, ihr müsst euch vorstellen, die sind zitronengelb, diese Eier. Die leuchten richtig schön. Fand ich auch viel besser anzuschauen, als so schwarze kleine Bobbel.
1: Und was extrem bizarr war, ist, dass die Eier vom Saibling extrem stabil sind und sich manchmal nicht platzen lassen.
0: <lacht> und der das ist voll die Tortur. Die Störeier waren so, so, so ein bisschen äh.
1: Bisschen Ledgert
0: auch. Aber ich glaube, das
1: liegt natürlich auch daran, dass ich die irgendwie hertransportiert habe und so weiter. Das war schon alles nicht optimal. Ja. Aber ja, nicht ganz so fest.
0: Ja, wir haben jetzt ein bisschen über Störfarmen geredet und darüber, dass es noch vereinzelt irgendwelche Wildfischer gibt, die die Fische an Land ziehen und einen Hungerlohn dafür bekommen. Da stellt sich für mich doch die Frage: Wie lange haben wir dieses Tier noch irgendwie in einem Fluss? Und ab wann haben wir dieses Tier echt einfach nur noch in so einem komischen Wassertank und dann kriegt es Hormonspritzen oder Hormone werden ins Wasser gepumpt und dann wird der Fisch irgendwie künstlich fruchtbar gemacht und ist ja absolut unnatürlich.
1: Apropos unnatürlich. Wir haben beim Steuer schon über Hybride geredet und das Wissenschaftler, die mitunter ohne ihr eigenes Wissen erschaffen haben, mit fatalen Konsequenzen. Für die Frage, wie geht es dem Stör in der Zukunft, spielt auch der Klimawandel eine große, aber vielleicht unerwartete Rolle? Es geht hier nämlich zum Beispiel nicht um den schlimmen Effekt, die die Hitze auf den Reproduktionszyklus haben wird. Das gibt es bestimmt.
0: Unweigerlich. Wasserstand und so weiter. Wir haben auch gehört, dass ein gewisses Wasserlevel gehalten werden muss, dass sie Eier legen und wenn das halt nie wieder passiert. Hm. Sondern es gibt noch einen anderen
1: Zusammenhang mit dem Klimawandel. Zur Hybridisierung von Stören kommt es auch, wenn Fische aus Züchtereien entkommen können. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie zur Hölle kann bitte ein Fisch flüchten? Hast du noch nie Free Willy funktioniert geschaut? <lacht> ich
0: meine, wenn der Delfin über den Graben springen kann oder über die Barriere, schafft es auch der Stör mit seinen sieben Metern.
1: Ja, schön wäre es, aber leider nicht. Fische entkommen tatsächlich ständig aus Fischzüchtereien und das funktioniert ganz einfach durch eine Flut.
0: Ich dachte und durch Schleuser. <lacht> <lacht> ja,
1: liebe Freundinnen und Freunde und Fluten, die gibt es im Zusammenhang mit dem Klimawandel immer häufiger und immer intensiver. So steigt auch seit Jahren schon die Rate von Fischen, die ungewollt in die Natur entlassen werden. Besonders in Europa, in der wolgau oder der Donau. Wir müssen also ehrlich die Frage, wie ist es um den Stör beschaffen, recht trist beantworten. Im Angesicht des Klimawandels wird es ihm in den nächsten Jahren nicht besser gehen. Selbst mit den ganzen Menschen versuchen, ihn irgendwie am Leben zu halten und Populationen stabil zu halten.
0: Was man oft vergisst ist, der Fisch braucht irgendwelche Flüsse und wir tendieren gerade dazu, dass wir immer mehr Wasserkraftwerke bauen. Überall müssen Wasserkraftwerke hin und Stau sehen. Und ich glaube, wenn wir halt noch ein paar Meerkraftwerke an kritischen Stellen bauen, dann können die sich halt gar nicht mehr im Fluss fortpflanzen, weil sie halt gar nicht mehr hinkommen.
1: Dann könnten sie sich tatsächlich gar nicht mehr fortpflanzen, weil ja. die müssen ja dazu in Süßwassergewässer. Und ja, das ist auch der kritische Punkt mit dem Stör. Das ist ja ein bisschen seine ganze Lebensessenz, dass er eben einer von diesen Fischen ist, die immer migrieren ihr gesamtes Leben lang vom Meer in den Fluss. Und je mehr diese Flüsse verstopft werden mit Dämmen oder Kraftwerken oder was weiß ich, desto unmöglicher wird es für diesen Fisch, sich fortzupflanzen. Wortwörtlich kackt by Humanity.
0: Jupp. Yep. Ich möchte die ganze Episode mit einem Zitat zu Ende bringen. Es ist vielleicht vielen von euch gar nicht geläufig, weil ihr einfach nicht in diesem Dunstkreis abhängt. Ja, Das Zitat stammt aus der Bourgeoisie von Frankreich, Deutschland und Russland. Und es ist ganz kurz und knapp, Kaviar schließt den Magen kennt jeder, oder? Klassiker. Also nach dem opulenten Essen nochmal so ein Pfund Kaviar und dann war war's das. Nee, ich fand's interessant und traurig, die beiden Fälle, die wir uns angeschaut haben. Man sieht, welche Einwirkungen wir Menschen haben, gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst. Ich war euer selektions -Simi. Es hat mich gefreut, <lacht> dass ihr eingeschalten habt. Bei mir war mein Kollege.
1: Der Fischrogen-Joe sagt... Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Bye
0: bye. Tschüssi.